0: Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, die heutige Folge ist ein Novum, weil wir mal in die Branchen schauen und die unsere 120. Folge heißt deswegen von Apple lernen Branchenmythen.
1: Genau. Und ähm, ja, Stein des Anstoßes äh, war ein, ein Abstandskölsch zwischen Jan und mir, äh, wo wir so unsere letzten äh, Erlebnisse aus dem Berufsalltag irgendwie äh, ausgetauscht haben und ähm, äh, ich bin ich gehe mal, geh mal da in Vorleistung. Äh, ein Klassiker, also auch nicht nur einmal erlebt, sondern mehrfach, aber jetzt gerade brandaktuell, es war halt so ein, so ein Videocall und wir haben mit Effektweit halt äh, quasi einen Neukundentermin, potenzieller Kunde, äh, hoffentlich auch bald Kunde, ein äh, Gespräch gehabt und wir haben uns ein bisschen unterhalten. Es ging darum, so welche Lösungsansätze wir normalerweise machen und ich habe so dann von unseren Lösungsansätzen erzählt, äh, habe dann auch noch Gesagt, dass wir sowas halt erfolgreiche Maschinenanlagenbau umsetzen, mhm. äh, im, im ähm, IT-Bereich und auch in der Energiewirtschaft. Und das ist da halt relativ gut funktioniert. Und äh, dieser Kunde, der in keiner dieser drei Branchen tätig ist, oder dieser potenzielle Kunde, ähm, der äh, schaute mich dann an und sagte: Naja, aber Herr Dr. Stiller, ihm muss schon klar sein, dass in unserer Branche es schon wirklich ganz, ganz anders zugeht. Und da bin ich, glaube ich, nicht, dass ihre Ansätze so umsetzbar sind. Also plötzlich haben wir hier wirklich ein Thema, äh, wo das Gefühl offensichtlich da ist, dass in jeder Branche Marketing, Vertrieb
0: komplett anders ist. Genau, also da ist irgendwie dieses eine Unternehmen, diese eine Branche, der Monolith, der da irgendwo aus dem Universum jetzt auf die Erde gekracht ist und da ist wirklich alles ganz anders. Da ist alles ganz anders, ja.
1: ne? oben ist unten und rechts ist links. Äh,
0: das ist so zumindest das Gefühl... Dieses, ja. äh, dieses potenziellen Kunden gewesen. Genau. Ähm, vielleicht ein genau umgekehrtes Beispiel erlebe ich immer wieder intern, ähm, wenn es heißt, ja, bei, uns, bei der Usability unserer Systeme, ob das jetzt, äh, ob das jetzt Software ist oder ob das äh, Produkte sind, aber eben die, die Nutzerführung, äh, da müssen wir so werden wie Apple. Ja. Und ihr verkauft Ultraschallgeräte für Frauenheilkunde. Ja, genau, und auch in die Kardiologie und auch in die Radiologie und so weiter. Aber ein Fachpublikum mit ziemlich spezifischen, hohen Anforderungen, Hygiene, Dokumentation, Bildarchivierung, Detektion auch von Befunden, also künstliche Intelligenz, alles drin, schon sehr, sehr spezifisch medizinische Anforderungen, die dort gestellt werden. Genau, und dann überlegen wir uns dann, ja, warum machen wir das denn so, so und so? wir müssen das machen wie Apple, also äh, gebürstetes Aluminium, äh, <lacht> <lacht> Space Gray, äh, ich übertreibe mal so. Ne? Also was stimmt denn jetzt eigentlich? Also müssen wir so sein wie Apple oder wie Amazon oder müssen wir so speziell sein, wie in dem Beispiel, was du gebracht hast, so speziell für eure Branche. Ich glaube, ich glaub, es gibt noch was anderes.
1: Genau, und das war schon so. Ich sehe übrigens bei euch auch noch den, den schwarzen Schallkopf jetzt, einfach um sich abzugrenzen von den anderen. <lacht> ah, <lacht> ah, gute Idee. Aber das sind ja genau diese zwei Welten. Ne? Also mhm. äh, Wir sind komplett anders, aber lass uns von, von anderen lernen, die, die wir irgendwie cool finden. Und mhm. ähm, das ist genau das, was wir, was wir meinen mit dem Branchenmythen- die da irgendwie herrschen. Ne? Also kann ich denn alles übertragen, nur weil Apple es macht? Und ich finde Apple auch cool, also keine Frage. Ne? Ich hm. finde auch Amazon cool, alles gut. Aber kann ich wirklich davon immer lernen? Oder ist unsere Branche wirklich immer so speziell, dass es ein eigenes Marketing braucht? Genau, das ist
0: die ähm, große Frage. Und wir, um mal die Katze vor, vorneweg schon aus dem Sack zu lassen. Ähm, also beides sind Mythen. An beiden ist sicherlich, ein bisschen was dran, aber es sind andere Treiber, die dahinter sind. Es ist nicht die Branche, es ist nicht Apple, es ist, sind andere Treiber. Und die Treiber, worauf es ankommt, die wollen wir, äh, die haben wir identifiziert. Ja.
1: ja wir, bin, wir, bin, wir, also wir, Dacab du insbesondere <lacht> diesmal,
0: äh, hast, hast hier äh, recherchiert und sollen wir einfach mal starten. Was, was so Treiber sind, die Erfolgs, kann man das sagen, Erfolgskriterien? Ja, ich würde vielleicht einmal noch mal so ein
1: bisschen, noch mal, wenn ich diesen Vergleich machen würde, ja. einen, einen Schritt noch mal zurück. Okay. Ne? Weil ich finde, da steckt halt auch eine große Gefahr drin. Also in beiden, okay, ja. in beiden Mythen steckt halt auch eine große Gefahr. Also ich kann halt nicht eins zu eins was auf Apple, von Apple transferieren auf, äh, auf die, die Ultraschallgeräte äh, zum Beispiel. Weil so, so ein Arzt, vielleicht habe ich, bestimmte Aspekte, die funktionieren. Ich möchte, klar, möchte ich eine Usability haben. Und wenn ich mich jedes Mal, also ähm, leider Gottes haben wir da auch so eine kleine Historie mit, mit Ultraschallgeräten gerade, ähm, mit, mit unserer kleinen Tochter. Ähm, so und, und der Arzt braucht immer wieder ein anderes Ultraschallgerät. So, mhm. Und äh, der hat dann geflucht, jedes Mal muss ich mich neu eingewöhnen. Ich weiß gar nicht, wo das hier ist, was ich gerade suche, die Einstellung. So. Mhm. Mhm. Na, klar habe ich sowas wie Usability aber muss es deswegen auch lustig sein? Müssen da Dinge auf- und zu gehen? Brauche ich halt gebürstetes Edelstahl? Ich glaube eher nein. Genau.
0: Und äh, das andere, äh, das ist nur, wenn man in seiner eigenen Suppe kocht, in seiner eigenen Branchensuppe kocht, äh, muss auch nicht nur gut sein. Mhm.
1: Genau. Ja, und deswegen ist es, glaube ich, sinnvoll, äh, sich wirklich strukturiert darüber Gedanken zu machen, was vereint meine Branche mit den Eigenheiten der anderen Branche? Und äh, was sind aber auch die Unterschiede und die sind auch okay so und deswegen kann ich dann bestimmte Dinge oder vielleicht sollte ich bestimmte Dinge nicht von Apple lernen. Genau,
0: ganz richtig. Und ähm, du hast hier insgesamt, ich würde sagen, alles in allem ähm, sechs Faktoren identifiziert, die sich auf äh, unterschiedliche Oberkriterien nochmal ähm, zusammendampfen lassen. Aber ähm, bevor wir auf diese sechs Treiber kommen, auf die es ankommt, unabhängig von der Branche übrigens, also oder branchenübergreifende genau. Erfolgskriterien oder Bestimmungsfaktoren, glaube ich, ist es diesmal auch wieder ein Novum, <lacht> dass du mal uns, unseren Hörern und Hörern erklärst, was ist denn eine Branche überhaupt?
1: Ja, genau. Also <lacht> das, das, ähm, im, im Rahmen der Recherche ist irgendwann klar geworden, was ist denn überhaupt eine Branche und, und die Frage. Und in der Tat gibt es gar nicht so viele gute Definitionen dafür. Wir haben dann einmal in diesem renommierten, guten alten Gabler-Wirtschaftslexikon, diesmal in der Online-Variante, das gefunden, was ist eine Branche? Und das hat Professor Engelhardt mal wunderbar in einem Satz zusammengefasst. Er sagt nämlich, eine Branche ist eine Sammelbezeichnung für Unternehmen, die weitgehend substituierbare
0: Produkte oder Dienstleistungen herstellen. Punkt. Super. Also das, das, der Kniff hier in dieser Definition ist, klar, es geht um Unternehmen, weitgehend substituierbare Leistungen, würde ich jetzt einfach mal sagen, ob das jetzt ein Produkt oder eine Dienstleistung ist, wurscht. Weitgehend substituierbare Leistungen. Genau. Das ist schön. Genau. Das ist der Kern vom Kern. Das ist der Kern vom Kern und es bringt halt auch
1: diesen, diesen äh, wunderbaren Twist rein, wenn eine Leistung substituierbar ist, dann ist sie ja für den Kunden substituierbar. Wir haben ja. also implizit diese Kundenperspektive mit drin und diese Substituierbarkeit kann ja nur quasi im Rahmen der Bedarfsbefriedigung stattfinden. Das heißt, genau. ich habe unterschiedliche Produkte von unterschiedlichen Anbietern, die aber alle den gleichen Bedarf befriedigen.
0: Genau, richtig. Also ich habe schon sehr breite Jetzt, Marktabgrenzung wollen wir jetzt nicht hier das, das, das ausufern lassen, das Ganze, aber ich habe trotzdem vom Bedürfnis her, mir geht jetzt gerade durch den, durch den äh, Sinn Abendgestaltung, also da habe ich sicherlich sowas wie ich ein, ein online Weinseminar, was dann konkurriert mit Netflix, was konkurriert mit Amazon, aber was vielleicht auch mit dem lokalen Anbieter von, äh, von, von Restaurant, also äh, vom, vom lokalen Restaurant To-Go konkurriert.
1: Genau, und, äh, interessanterweise wird man wahrscheinlich aber Netflix und den, das online Weinseminar nicht in eine Branche stecken. Richtig.
0: Aber sind ja weitgehend substituierbar. Also okay. Wäre, na, na, okay, genau. aber wir wollen nicht ablenken. Also <lacht> genau. Ähm, jetzt haben wir die Branche soweit klar, aber wann kann ich, wann macht es denn Sinn? Also lass uns doch mal beginnen mit den sechs äh, Treibern hier, die äh, auf diese ankommt. Genau, also, also
1: wenn, man, wenn man wirklich diesen Gedanken folgt, zu so sagen, okay, es geht um Bedarfsbefriedigung, das, hm. ne, Produkte und Bedarfsbefriedigung, die irgendwie Gleich sind, dann ist, glaube ich, so der, der erste Punkt mal, der einen Unterschied macht: Bin ich in einer Branche mit ähm, einem hohen Grad von Produktdifferenzierung? Mhm. Also sind diese Bedarfsbefriedigung, haben die alle unterschiedliche Facetten? Ja. Oder habe ich eine starke
0: Kommoditisierung? heißt das? Kommoditisierung? Heißt das so? Gibt es das? Ja, ich glaube ja. Ich glaube auch. Kommoditization. <lacht> Großartig. <schon> mal gelesen.
1: <lacht> also sind alle Produkte quasi komplett identisch: ja. ne? Energiewirtschaft, Strom. So, es gibt vielleicht minimale Laufzeitunterschiede, wenn Sie einen Vertrag abschließen. Der Strom bleibt aber erstmal als Kernprodukt gleich. So. Genau. Ne? Das sieht bei einem Auto ganz anders aus. Absolut. Bei Ultraschallgeräten wahrscheinlich auch.
0: Ja, genau. Da gibt es tatsächlich ganz unterschiedliche Produkteigenschaften, also auch was die, was die Schnelligkeit des Systems, nicht nur vom Hochfahren und vom Runterfahren angeht, sondern auch von den Analysen, ob man einen Farbdoppler, einen Doppler, also wo man einen Blutfluss mit ähm, anzeigen lassen kann, vielleicht auch schon mit einer Nutzerunterstützung, die einem sagt, oh achte mal darauf, das sieht aber irgendwie ungesund aus äh, und so weiter und so fort. Da gibt es große, große Bandbreite.
1: Genau, und das bedeutet natürlich auch, wenn Sie diese großen Bandbreiten haben, dann müssen Sie hier auch für die entsprechende Kenntnis bei den, bei den Nachfragern sorgen. Hm?
0: Genau, also es gibt, es gibt vom Produkt her, von der Leistung her, von der Lösung her, gibt es unterschiedliche Komplexitäten oder unterschiedliche komme Komplexitäten an, genau. in den, in den, Produkt, in, den Eigenschaften, so in den Eigenschaften. Und jetzt schaue ich eben, wie, ähm, wie reagieren die Kunden, die Nachfrage auf diese Komplexität.
1: Genau, und das ist ein großer Unterschied zwischen einzelnen Branchen. Also bei Richtig. der Strombranche äh, hat es dann meist damit zu tun, alle kennen das Produkt, allen ist klar, warum es geht, da guckt keiner mehr sich das Produkt an. Beim Auto gehen sie halt in, eine, in, die, in die einzelne äh, Teileliste rein und schauen sich an, was genau hat der Wagen denn, was nicht. Ja. Ne, Im B2B ist es ist es dann ja ähnlich äh, bei, so einem, bei so einem Ultraschallgerät, mhm. ne, da gehen sie auch genau rein in die, in die einzelne, wohingegen äh, Lärchenholz, der, der Markt für Holz, ne, da
0: ist, das, ist, ist das Holz. Ist das Holz, ganz genau. Ja, also um hier aus der Medizintechnik, also nicht nur Ultraschall, sondern alles, ist schon äh, sehr beratungs- und betreuungsintensiv. Ne? Also das geht schon wirklich da, natürlich, äh, es geht um, 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 um Leben, es geht um Krankheiten, es geht um gesund werden. Da sind viele, ist viel Expertise gefordert, das heißt, da sind, ist viel Manpower auch dahinter. Also wir haben viele Kolleginnen und Kollegen, die, einen sehr guten Job machen, um die Systeme, ob, damit die Kunden die optimal ausnutzen können. Das ist bei einem Drehteil, das ist bei Lärchenholz äh, und auch bei Apple ist das anders. Und bei Strom schon mal gar nicht. Da brauche ich keine Applikationsspezialisten, die mir sagen, wie ich den Strom brauche. Also einfach immer um dieses banale Beispiel mal zu bringen. Also hier in diesem Fall äh, Energiewirtschaft, Strom, da muss ich nicht sein wie Apple. Genau. Ja? also das ist vielleicht so, so das erste Takeaway. Das waren die Produkteigenschaften.
1: na ja, da, da geht es ja noch weiter bei den Produkteigenschaften. Ne? Ähm, äh, wir haben nämlich auch das Thema wahrgenommenes Risiko. Das ist für mich so der, ja. der, der große Punkt. Also vielleicht ganz kurz nur Theorie des wahrgenommenen Risikos geht davon aus, dass es zwei Komponenten bei einer Kaufentscheidung gibt, äh, die die Risiko ähm, beeinflussen. Mhm. Das ist nämlich einmal die negative Kauffolge, ja. die ich fürchte. Hm. Und das andere ist die Wahrscheinlichkeit, mit der, dieser neg mit der diese negative Kauffolge eintritt. Hm. Das sind diese zwei Komponenten, die die Höhe des, der Unsicherheit quasi dann ausmachen, hm. im wahrgenommenen Risiko. Verhaltenswissenschaftlich gesehen, wenn ich das jetzt ökonomisch wiederum betrachte, dann für die, die es interessiert. Ne? Wir sind jetzt im Bereich der neuen Institutionenökonomie, im Bereich der Informationsökonomie. Und da ist es natürlich so, dass ich halt diese informationsökonomischen Produkteigenschaften auch habe, die eine gewisse Unsicherheit produzieren. Ne? Das mhm. sind die drei, die wir auch schon ein paar Mal genannt haben. Genau, Sucheigenschaften, Erfahrungseigenschaften und Vertrauenseigenschaften. Genau. Mhm. So Und äh, wie hoch dieses äh, Produkt vom Produkt ausgehende wahrgenommene Risiko ist, das beeinflusst natürlich auch wiederum, wie ich meine Marketingkonzeption äh, ausgestalten kann, was ich von anderen Branchen lernen kann, was ich von anderen Branchen nicht lernen kann. Genau.
0: Jetzt kommt es also darauf an, auch für unsere Hörerinnen und Hörer, darauf zu achten, wie in Ihrem Markt dieses wahrgenommene Risiko, einen Fehlkauf zu tätigen, wie das ausgeprägt ist. Genau. Das heißt, ist das ein Joghurtbecher, der, der dann vielleicht einmal nicht geschmeckt hat, dann ist das, war das ein Probierkauf und schön und gut. Oder war das eine sehr komplexe Druckanlage, Kunststoff, ein Spritzguss, Maschine, ja mehrere hunderttausend Euro oder ein Kernspintomograph, wo ähm, man ja einen, einen hohen Betrag investiert und möglicherweise am Ende des Tages nicht, nicht glücklich ist. Genau und das ist glaube ich auch der, der springende Punkt. Es gibt halt,
1: und das ist diese, diese Sucherfahrungsvertrauenseigenschaften, ja. das ist halt produktimmanent. Also das heißt, es liegt im Produkt, welche Grund. Eigenschaften da besonders ausgeprägt sind und welche nicht. Mhm. Ähm, das beeinflusst natürlich den Käufer. Dabei kommt natürlich noch hinzu, dass jeder das individuell auch nochmal anders wahrnimmt. Ne, das ist so mhm. die, die
0: Kundenseite. Okay. Da kannst du auch noch mal Also vorstellen. ganz wichtiger zweiter Punkt. Ähm, wie sieht es mit dem wahrgenommenen Risiko aus? Genau. Ein dritter Punkt
1: ist auch, was für eine Art von Konsum. Oder, oder, oder wie sieht das Verwendungsverhalten aus? Also nicht nur das Kaufverhalten, sondern auch das Verwendungsverhalten. Ne, da haben wir einmal sicherlich den, den klassischen Konsum. Also ich konsumiere etwas, ich verbrauche etwas und verbrauchsgut
0: in ja. dem Sinne. Ja, oder ein Verbrauchs- oder ein Gebrauchsgut. Ne? In der Vorbesprechung haben wir geschaut, okay, Netflix, das ist sowas wie ein Abo, also ein Dauerschuldverhältnis. Das, ist, das braucht man immer wieder oder den Strom braucht man immer wieder, das Wasser, das Gas braucht man immer wieder. Ähm, episodisch wäre dann eben der, der Gang zum Bäcker, wo ich dann einmal das Brot kaufe, ähm, aber dann eben auch zu einem anderen Bäcker geben kann. Genau, und, und das andere ist
1: halt so eine dauerhafte wiederkerne das sind meistens Lizenzmodelle. Ich mhm. habe noch keinen richtigen Terminus dafür in der Literatur, ehrlich gesagt, gefunden, weil ich habe so einen wiederkehrenden Gebrauch, ja. der aber keine Gebrauchsspuren quasi mhm. hinterlässt. Also ich nutze die Leistung nicht ab, wie bei Netflix, eine Cloud-Lösung, mein Handyvertrag. Mhm. Diese Leistung nutze ich nicht ab, das ist nicht wie beim Investitionsgut, was ich auch brauche, mhm. aber wo ich einmal eine Investition habe mein Auto und dann nutze ich es aber ab. Der Wert dieses Gutes nimmt ab und irgendwann muss ich diesen Wert ersetzen.
0: Genau. Also mir fällt gerade ein, so, Stichwort Apple, das war ja hier im Folgentitel auch drin, es gibt jetzt mittlerweile auch Mietmodelle, also wo ich, wo ich mir iPhones oder, oder Computer eben mieten kann über oder im Abo-Modell habe mit einer monatlichen Rate, da komme ich dann natürlich schon, was das Thema Abwicklung dieser Mietrate an, komme ich schon in die Nähe auch der Energiewirtschaft. Ja? Also wenn ja, ich genau. da Kundenkontaktpunkt habe, da kann ich durchaus möglicherweise von Apple lernen oder von äh, Vattenfall, von Lecker Energie oder von wem auch immer, ne? umgekehrt.
1: Ja, spannenderweise lerne ich dann wahrscheinlich mehr von Netflix oder von Vattenfall richtig, als ja. von Apple. Ja, richtig. Hm? Ne, weil, weil es ja um dieses
0: Dauerschuldverhältnis genau,
1: geht. Genau, ne, weil ich dieses Wiederkerne ohne ja. Abnutzung habe quasi. Mhm. Genau.
0: Gut, genau. das war der dritte Punkt.
1: Das war der dritte Punkt. Äh, die, die nächsten zwei Punkte sind im Kunden verhaftet wiederum. Endlich, endlich kommt
0: der Kunde mal ins Spiel. Endlich kommt der
1: Kunde, <lacht> ja. Eigentlich ist er ja die ganze Zeit im Spiel. Ne? Also ja, das halt darum, was, was macht der Kunde draus quasi. Ähm, da haben wir ganz klar das
0: produktspezifische äh, Involvement. Das Involvement, also wie genau. bin ich eingebunden äh, und auch, das ist ein bisschen was wie das Interesse, ne? das ja, Produktinteresse, ist, ist ein bisschen ein heikles Konze Konzept, dieses Involvement. Ja,
1: ja. ja, ja genau, also auch in der, in der Literatur nie richtig klar umrissen, ganz mhm. schwer nachzuweisen, aber es geht wirklich darum, ja, wie, wie, wie stark ist der Kunde quasi aktiviert in der, in der Kaufsituation.
0: Genau, kann auch unterschiedliche Gründe haben, warum er hoch oder weniger äh, hoch aktiviert ist. Entweder er hat ein generisches Interesse an der Lösung, also vielleicht bei... Ähm Apple? An, äh, bei, bei Apple. Oder äh, mir gehen jetzt gerade ähm, Aquarien durch den Kopf, also Fischliebhaber haben vielleicht ein generisches Interesse dann an den, an den äh, Wasserpumpen, die da äh, eine Rolle spielen. Andere, äh, denen ist diese, diese Geldeinheit, die sie, oder die, der Geldbetrag, äh, der tut ihnen so weh, dass sie wirklich ein Rieseninteresse haben, da nun jetzt. Alles richtig machen zu wollen. Genau, das ist der
1: Treiber Unsicherheit im Grunde genommen wiederum, ja. ne? also Angst vor negativen Kauffolgen. Genau. So, und das, klar, also ich habe zum Beispiel ein hohes produktspezifisches Involvement Gitarren gegenüber. Also ich kaufe mir auch eine Gitarrenzeitschrift, wo mhm. ich mir neue Gitarrenmodelle anschaue, mit der hundertprozentigen Sicherheit, dass ich in den nächsten zehn Jahren mir keine neue Gitarre kaufen werde. Ja. Aber ich finde es halt so interessant, dass ich mich trotzdem drüber schlau mache. Ja, okay, also da
0: wäre ein hohes Involvement beim Kunden gegeben. Also auch genau. da sehr. Das ist ein großer Treiber dafür, ob man Branchen miteinander vergleichen kann oder übertragen sollte oder eben nicht. Genau. Energiewirtschaft, null Involvement. Mhm. Also es ne,
1: das, mhm. das geht so weit, dass wenn Sie in, in Fokusgruppen Kunden befragen, bei welchem Energieversorger Sie sind, dass nur 60 Prozent die richtige Antwort geben. <lacht> ne? Also die, ja. die sind gar nicht mehr bei Ihrem Stadtwerk, obwohl Sie fest davon überzeugt sind.
0: Also das Involvement in der Medizintechnik ist ähm, von... Äh, überbordend hoch bis hin zu, naja, muss halbwegs funktionieren. Also dann kommt es natürlich auch darauf an, ähm, bin ich bin ich angestellte Ärztin, bin ich Angestellter Arzt, bin ich äh, Betreiber eines großen Radiologiezentrums, bin ich der Einkäufer, bin ich der Hygieneleiter in einem Krankenhaus. Also da gibt's, es geht in Richtung Buying Center, was jetzt so der, der, der fünfte Punkt ist, aber ich glaube, dieses Involvement, das Interesse an, an einem bestimmten, an einer bestimmten Lösung, hängt auch mit der Rolle ab, die ich da ähm, die ich bei dem bei der Beschaffung habe. Genau. Genau, Und aber du hast es schon, schon wunderbar vorweggenommen äh, äh,
1: eingeleitet. genau Also äh, Punkt 5 Punkt ist für mich halt, im Grunde genommen ist es der Grad der Bemühungen, die Kaufentscheidung zu rationalisieren. Ne? Also es ist von, ich bin ganz alleine mhm. okay. und, ja. und möchte was kaufen oder im professionellen Kontext, weil das Risiko so hoch wird, auch da ist das Risiko wieder ein ne, mhm. ne, ne starker Treiber, versuche ich halt, jeden menschlichen Entscheidungsbias auszuklammern, äh, indem ich zum Beispiel ein Buying Center mache, das ist halt genauso wie drei Piloten fliegen halt ein großes Flugzeug, ne, mhm. äh, weil die sich gegenseitig nochmal kontrollieren. Und genauso kann ich das Buying Center machen. Haben wir
0: übrigens auch schon mal eine Folge zu gemacht zum Buying Center? Ganz genau. Ja, und jetzt der letzte Punkt, sehr interessant. Da bin ich jetzt gespannt. Äh, Marktlebenszyklus. Also ist es ist davon abhängig. Ähm, ob ich Branchen miteinander vergleichen kann oder Best Practices mir ableiten kann in Abhängigkeit, ähm, wo ich im Marktlebenszyklus mich befinde. Lebenszyklus haben wir auch schon mal in der Sommerinspektion gemacht, aber warum? Warum sagst du, ist, äh, ist das vergleichbar oder nicht vergleichbar?
1: Weil aus meiner Sicht gibt es drei Phasen, ähm, wo ich unterschiedlich agiere, hm? Auch muss. Ich habe einmal das Marktbilden, ne? also in, in so der riesigen In der riesen Marktwachstumsphase und ich kämpfe nicht um Marktanteile, sondern ich erschließe mir einfach Marktanteile. Mhm. Ich komme dann aber irgendwann in diese Sättigungsphase rein, bis zur Reifephase im Grunde genommen. Da sind die Marktanteile verteilt und ich kämpfe um Marktanteile. Das heißt, mein, mein, mein Fokus in im, meinem im, 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 im Marketing-Setup muss viel stärker wettbewerbsorientiert sein, weil ich gegen den Wettbewerb kämpfe. Mhm. Und dann kommen wir in diesen... In diesen äh, Sättigungs- oder... Nee, äh, wie, ja, heißt, das, wie heißt denn das Die nochmal? klein. Ja, äh, die Klein, genau. Die also also ich, also ich, also <lacht> wie, Gott, oh Gott, so weit ist es. Ja. Äh, es ist halt so ja, die, die, die Schrumpfungsphase. Schrumpfungsphase, Schrumpfungsphase. Ja. genau. Ne? Das, das Produkt läuft aus und jetzt man weiß, man, es lohnt sich auch nicht mehr in Differenzierung reinzustecken. Der Markt ist verteilt und ich muss das Produkt quasi ausquetschen. Ich muss versuchen, jetzt noch möglichst viel... Das, die, die typische cash ne? also ja. ich will da nicht mehr drin wachsen, ich versuche einfach nur noch Marge aus dem Produkt rauszuholen.
0: Gelingt den Vinylplattenläden mittlerweile sehr gut. Ja? Ja, also zum die, ja, zum Beispiel. Also ganz späte Phase, äh, Marktbereinigung hat stattgefunden, gibt es nicht mehr viele. Äh, die Preise für, für Vinylplatten, 180 Gramm, 200 Gramm Scheiben, äh, die, die, die werben teilweise auch mit der Grammatur. Ne? Das ist echt? echt lustig, ja. <lacht> Ähm, äh, haben ihre Daseinsberechtigung und auch eine kleine, feine äh, Gruppe der Nutzer. Ja, genau, und, und, aber dadurch, das ist jetzt auch ja ein,
1: ein schönes Beispiel, ne, weil die ziehen die Preise jetzt hoch, weil sie ja. wissen, ich kann das nicht mehr über die Menge machen, ne, holen dadurch höhere Margen raus aus, aus weniger Platten quasi. Genau, kann man das mit Apple vergleichen? Nein. Nein.
0: Genau. <lacht> Schwierig. <lacht> genau. Gut, ich glaube, wir sind soweit durch. Vielleicht in der Zusammenfassung nochmal. Ähm, ähm, von Apple lernen Branchenmythen, also wir haben einmal den Spagat zum einen zwischen ähm, in unserer Branche ist alles ganz anders als auf dem Rest der Welt genau. versus wir müssen unbedingt in eine andere Branche gucken, die wir jetzt
1: ganz cool finden und die gerade in aller Munde ist und von denen Dinge übernehmen.
0: Genau. Und äh, wir haben hier die sechs Treiber Ihnen mal an die Hand gegeben und, und äh, wiederholen die nochmal. Also, wir beginnen mit den Produkteigenschaften, also wie komplex ist das Produkt. Genau, der Grad der Genau. Dann, äh, du hast schön ausgeführt, das wahrgenommene Risiko. Mhm. Ähm, einmal ähm, informationsökonomisch, also suchen, äh, Sucheigenschaften, Erfahrungseigenschaften, äh, Vertrauenseigenschaften. Dann Konsum.
1: Wie ne? ist das Konsumverhalten? Ne? Also verbrauche ich es? Gebrauche ich es ohne Abnutzungsspuren, also dieses Dauer-Schuldverhältnis, was du gerade angesprochen hast? Oder ähm, ist es eine Investition, die sich abnutzt, die ich
0: irgendwann ersetzen muss? Mhm. Dann das Produkt- oder situationsspezifische Involvement. Genau, also wie stark bin ich aktiviert bei dieser Kaufentscheidung? Und habe Interesse daran. Du hast das ja. Beispiel äh, Gitarrenliteratur äh, Gitarren erwähnt, ohne <lacht> überhaupt äh, jetzt, äh, einen konkreten Kaufplan zu haben für die Zukunft. Äh, und das, der vorletzte Punkt, das Buying Center. Ne? Also wie professionell ist die Kauf Kaufentscheidung? Wie viele Leute sind beteiligt? Genau,
1: ne, das ist sicherlich ein Punkt. Und um dann letztendlich, was man sich auch bei so einem Branchenübertragen übertragen sich anschauen muss, ist, in welcher Phase des Marktlebenszyklus bin ich eigentlich? Wird der Markt erschlossen? Kämpfe ich um, Wettbewerbs, äh, um, um, um äh, Marktanteile oder äh, wirtschaftlichen Produkt eigentlich gerade ab? Genau. Und dann, damit sind wir erstmal durch. Und damit können Sie nämlich jetzt auch überlegen, was Sie von
0: Apple lernen können und was nicht. Genau. Und wir wären gespannt, wie sonst noch etwas, wenn Sie uns Ihre... Erfahrung mit eben dieser Übertragbarkeit oder eben Nicht-Übertragbarkeit mitteilen. Über LinkedIn, über E-Mail. Genau. Alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuhören erstmal. Abonnieren Sie uns und bleiben Sie gesund. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.